0: Genom evolutionen har vi människor ätit kött. Vi är ju alla ätare och kött är näringsrik mat. Men betyder det att vi alltid kommer att fortsätta äta kött? Hur vi än vrider och vänder på det så spelar den globala köttproduktionen idag en påtaglig roll i klimatfrågor, miljöfrågor och djuretiska frågor bland annat. Avsnitt 30 av SLU Future Foods podd «Feeding Your Mind» vill göra dig nyfiken också på en annan podd som handlar om framtiden för kött på våra tallrikar. Genom ett samarbete mellan SLU, Oxfords universitet i Storbritannien och Wageningen universitet i Nederländerna finns nu podden Meet the Four Futures. Mm. Meet the Four Futures vänder sig till en internationell publik som vill vara med på resan att försöka minska polariseringen kring diskussioner om kött. Som ju ofta blir ett hett debatterat ämne där fakta blandas med värderingar. Ibland så är hopvävt att det blir svårt att skilja vetenskap från åsikter. Programledare är Matthew Kessler.
1: Vi är intresserade av att where en konversation där talking bara pratar med varandra i echo chambers and putting their perspectives, their evidence, their visions, their motivations in conversation with each other.
0: Meet the for futures vill vi få folk ut ur fakta och åsiktsbubblor säger Matthew Kessler och starta samtal där olika perspektiv, drivkrafter, evidens och visioner möts.
1: And från där we're going to try to identify What
0: are the common grounds? What are the Well därifrån vill vi försöka hitta gemensamma nämnare. Vilka fakta och vilka lösningar kan alla vara överens om? Och också, vad är det som gör att vi ser på kött på så olika sätt? Is it the evidence that people
1: are bringing or is it different values or assumptions about the world, assumptions about
0: technology? We're going to bring that all together in this project. Handlar våra olika synsätt om vilken fakta vi utgår från eller vilka värderingar vi har eller vilka antaganden vi gör. Eller kanske lite av varje. Allt det här tar vi upp, säger Matthew Kessler, som också konstaterar att visserligen är frågan om kött nu väldigt aktuell. Men som vi alla vet, på inte ett sätt ny. The time to talk about meat
1: is always det är alltid läge att prata
0: om kött. Och här och nu är vi på en plats i historien där omfattningen av köttproduktion och köttkonsumtion är så stor att den på många sätt blivit ohållbar, konstaterar Matthew Kessler. Nötkött lyfts ofta fram som boven i dramat. Det is not to say that livestock as a whole
1: is the culprit or the enemy here. There are lots of examples of very
0: positive animal production systems. Men det finns också många exempel på produktionssystem som gynnar både djurvälfärd, biologisk mångfald, gör klimatnytta och ger oss människor nyttigt kött, säger Matthew Kessler. Vilka röster hörs då i podden Meet the Four Futures? Och vilka fyra framtider alltså? För att börja med de fyra framtiderna för kött så utforskar podden fyra tänkta, möjliga framtidsscenarier. Ett där världen fortsätter att äta kött ungefär som idag, med mycket kött från storskalig produktion. Och eftersom världens befolkning ökar så innebär det scenariot mer köttproduktion och köttkonsumtion. Ett annat scenario är att vi producerar och konsumerar mindre kött än nu. Kött som produceras på sätt som tar mer hänsyn till djurvälfärd och som kan gynna biologisk mångfald till exempel. Ett tredje scenario handlar om alternativt protein från sånt som liknar kött från slaktade djur. Artificiellt kött som antingen faktiskt utgår från djurceller som odlats vidare i labb eller produkter som bearbetats för att så långt som möjligt efterlikna kött till smak och textur men som har sitt ursprung i växt- eller svampriket. I det scenariot ingår också insekter. Och så ett fjärde scenario där vi helt enkelt plockar bort animaliskt kött och går över till en helt vegetarisk eller vegansk livsstil. Och apropå vilka röster som hörs i poddserien så kan vi ju börja där i det veganska framtidsscenariot. Varje scenario har ju sina förespråkare. Entreprenörer, lantbrukare, forskare från olika delar av världen och... I Afrika till exempel där är det många som inte äter kött helt enkelt för att välståndet i många länder på kontinenten inte kommit så långt att kött hunnit bli en stapelvara och allemans mat. Kanske vi helt enkelt kan ta och hoppa över kött funderar Hakim Jimo VD
2: för Veggie Victory
0: det första växtbaserade foodtech företaget i Nigeria.
2: I'm all in for everything that helps you know getting animals out of the food chains. I I hope it's from plant based i think it's the most efficient easiest quickest but if it's clean meat or what you call it cultured meat cell meat insects well still better than than cows bring it on Hakim Djemo
0: sa att Afrika blir kontinenten som aldrig börjar äta kött i en omfattning som vi nu gör i väst att inte äta kött kan vara kulturellt betingat men också hänga mycket ihop med landets eller individens ekonomiska situation Kött kan vara för dyrt, svårt att få tag på eller omöjligt att förvara om man inte har kylskåp till exempel. Men alla håller förstås inte med om Hakim Jimos vision. För många i det globala syd är egna höns, får och boskap den säkrast möjliga investeringen i ekonomisk trygghet och tillgång till livsmedel. I det rika väst eller globala nord är om man äter kött eller inte oftare en etisk fråga. Bland de som har ett kött förut men slutat med det finns Gustav Johansson som säger så här om att äta kött. The experience of a real, really good cheeseburger
3: is amazing. You can't like say anything about that. It's the product that
0: has troublesome origins. Gustav Johansson är vegansk bloggare och driver en vegansk restaurang i Stockholm som serverar veganska versioner av bœuf bourguignon, cesarshallad och tonfiskröra. I'm vegan-
3: First and foremost, because I think it's the the right choice to do. It's so, so easy for me to eat good, tasty, nutritious, plant-based foods. I can't really say why should I, if I don't have to, start eating meat again.
0: Men Gustav växte upp med mycket kött på menyn och hade aldrig kunnat föreställa sig att han skulle bli vegan. Det var mest för själva utmaningen och för att leva hälsosammare och gå ner i vikt som han slutade med bland annat kött. Men han var inte beredd på att det faktum att han slutade äta kött helt skulle ändra hur han såg på kött, att han skulle bli äcklad av det.
3: I actually I remember going through the the meat section of the of the store and feeling disgusted. If you like accept that eating and holding and raising and farming animals is immoral, it kind of says that like our whole society is
0: based on an immoral act.
3: And it kind is,
0: really. Många gillar inte veganer och avfärdar oss som knäppskallar för de vill helt enkelt inte prata om eller tänka på att vi föder upp och slaktar djur. –och vi sätter ju fingret på det som kan ses som ett omoraliskt och oetiskt beteende– –säger Gustav Johansson. Varför döda djur för att äta när jag inte måste, menar han.
4: Kom korna! korna!
0: Men man kan älska sina djur och ändå slakta och äta upp dem– –minnar köttbonden Per Fredriksson, som har sin gård på Kinnekulle i Västergötland. Per förstår som ett exempel för framtidsscenariot– mindre kött.
4: I want to be a cow on this farm in my next life if that happens I don't think it will but still I have to think that it should be such as good
0: life as I could be able to have it as my life. På familjegården som förr var mjölkgård föder han nu upp härfordkor som strövar utomhus året runt och som dagen när vi ses är ute i snö som ligger djupt ute i hagarna. Den enda av oss som fryser är du och jag påpekar Per Fredriksson. Herford-flocken trivs utmärkt. Uh,
4: you, you're never feeling better than your sickest cow. So that's why it's important to keep your animal in good shape.
0: Jag vill ge mina djur ett så bra liv här att jag själv skulle kunna tänka mig vara ko på den här gården i ett nästa liv, säger Per.
4: Here they are like totally free to go pretty much wherever they want. They could eat whenever they want. De har många vänner. Du har dina 30 vänner med dig. Kom och kola, koda 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 kola!
0: <mär> Djuren strövar fritt, äter när de vill, umgås med sina kompisar, ja, har det bra helt enkelt. Samtidigt som de håller markerna öppna gynnar biologisk mångfald och jordhälsa.
4: De är en väldigt viktig del av min crop rotation, they are an important part of as I see myself as a farmer and how I see that I could manage the land both 2022 and even in the future. I think they are a very important part of how we could solve both the food for our human beings and they also produce a lot of space for other animals or fungus or worms or birds so they are like an important part of the,
0: of the nature. Vilket kött vi äter är viktigt för Per Fredriksson. Föder man upp djur så här med en frigående flock med 30 tal nötdjur, då blir det ju mindre kött än om man hade en intensiv köttproduktion. Ett sätt att se på det här är att det blir lite kött till de som har råd. Men för Per Fredriksson känns det lite självklart att kött producerat för att vara hållbart för klimat och miljö, för människor och djur, ja, det ger dyrare kött i butiken. Och det ser han inte som något stort problem. Visst ska vi äta kött, men varför så mycket och så ofta, undrar han. Är kött för billigt? Då slängs mycket och det är ju helt ohållbart. Alla vill heller inte äta kött. Och att äta kött, det är... Men ingen mänsklig rättighet, menar Pär.
4: Of course, I hope as many people as possible can buy it, but my meat or expensive cars, they will not be for everyone. And there is actually people that probably never gonna eat meat in their whole life, and they may be happy with it. So, it's not a human right to eat meat.
0: Men att hålla juren är en nödvändig del av det naturliga kretsloppet inom jordbruket. Djuren betar marker och omvandlar näring som inte vi kan tillgodogöra oss till kött som är bra, nyttig och näringsrik mat, säger Per. Och gödslöt från djuren går tillbaka som näring till marken där han odlar spannmål och ärtor. Och Per Fredriksson kan inte se ett hållbart lantbruk som producerar grödor utan att djuren är med i ekvationen. Ja, men Bra, då vet jag hur det hänger ihop. Kanske du tänker nu. Men det är ju den här blandningen av vetenskap, värderingar, åsikter och fakta som gör att har du hört någon argumentera för eller mot kött så finns det alltid någon som kan säga, fast å andra sidan. Per Fredriksson sa ju just att han ser att betande djur har en nyckelroll i ett långsiktigt hållbart jordbruk. Att djuren måste finnas med där. Väldigt många håller med om det. Men det finns förstås också exempel på att man kan få det att fungera utan djur också.
5: Vi har haft en svår vecka. Vi har bara plantat 12 000 lekar. Vi har plantat 3 500 skål. I morgon har vi 4 000 röda veckor. På fridra har vi 4 000 kauliflor. Så det har varit en heksig vecka
0: på den veganska gården Tollhurst Farm på landsbygden i Oxfordshire i södra England är det fullt upp i mitten av juni när vi hälsar på. Den här veckan planterar Ian Tollhurst och hans anställda tusentals purjolökar, rödlökar, pumpor och blomkolsplantor ute på fälten. Det lilla skjulet där vi ses är också en gårdsbutik som bygger på kundernas ärlighet. De droppar in från trakten runt omkring och botaniserar bland lådorna som säljer det som finns och skörda just nu. Rovor, salladslök, kol och färskpotatis. potatis. Och det ofta djävligt av dagens jordgubbar som finns där när vi möts, men som på en liten stund säljer slut.
6: Hej Gabe. Bye bye.
5: We've been here farming organically uh, for 33 years vi we did it for 10 years before that, so we have a very long history of organic farming. All year round we never stop, so we're harvesting. Four days every week throughout the whole year, a whole range of produce, and everything is sold within a 10-kilometer radius of the farm. So we try to make everything as local as possible.
0: Det var vi som startade med ekologisk landbruk här i landet, säger Ean. Nu med över 40 år i branschen.
5: I haven't eaten meat for almost 50 years. I gave up because I was working on a dairy farm and I saw the horrendous way that animals were being exploited and that put me off meat completely you know if
0: själv vegan sen sådär 50 år Till slut blir man det om man börjar ifrågasätta animalieproduktionen säger han Men inte nog med att han inte äter kött han använder heller inget gödsel från betande djur för att återföra näring till den jord han brukar är Inte det annars en väldigt naturlig del av ett kretslopp Jo men vi har ju som bearbetar marken och tillför näring säger Ian Tollhurst.
5: I mean we have livestock on our farm. We have 10 million earthworms per hectare. So we have huge amounts of livestock. We have the manure from our earthworms, which is very important.
0: Vi har ju 10 miljoner maskar per hektar och gödslet från dem är väldigt viktigt för att skapa borrhjärtjordar. Manure from animals very often
5: comes from somewhere else. It doesn't come from the land. They have to be fed. Manure doesn't happen on its own. You have to feed
0: an animal to get manure. And often that food is coming from somewhere else. Men de flesta köttdjur lever inte av vad markerna på gårdarna ger- utan såväl foder som gödsel importeras, ibland från andra sidan jorden. Jag kallar det att vi använder spökmarker, mark som tagits från någon annanstans- för att föda upp våra djur. Och Ian Tolhurst menar att han har visat att det går att ta ut djuren ur ekvationen- som ger hållbart jordbruk. Vi vandrar ut en bit på markerna som ramas in av mjuka kullar och mellan där potatis just nu blommar växer olika sorters träd och häckar av buskar som binder kol till marken och som lockar till sig många arter av insekter och fåglar. En del riktigt sällsynta, säger igen. Everything's interconnected here. You know, we cannot divorce this from from that. Everything
5: is a part hela part of the whole system you know even the bit of grass that stood on here is a very much an important part of the whole system and
0: that's sort of the core of your philosophy
5: it is really yeah
0: i mean it's a systems approach nu är det här bördig mark men det är resultatet av idukt arbete med att bygga upp kolmängd i marken jag säger att vi odlar biologisk mångfald och alltid vi skördar är biprodukter av det säger Ian Tallhurst så hur gör man här på gården då att ja, växterna binder kväve från luften Och det kvävet göder marken. Och när grönsaker och rotfrukter skördas- får sedan resten av växterna ligga kvar på marken- för att brytas ner av maskar och mikroliv i jorden. Två av sju år får ett fält vila. Och så tillförs träflis som jordförbättring. En metod som följts i flera vetenskapliga studier. I Tollerst har byggt kunskap om hur man odlar hållbart utan djur i 50 år. Fler skulle kunna göra det, men det kanske inte är så många som vill- Funderar han.
5: People say well, it's okay for you, you can do it on your farm, it's not going to work for me or mine, uh, because they perhaps don't want it to work. I don't know, they have, uh, you know, they don't have the equipment or they don't have the knowledge. This is more likely to be the case. I mean, this this farming system has taken, you know, it's taken me 50 years to build the of this.
0: Ian Tollhurst är själv förgån, så I våra fyra framtidsscenarior är han som en representant för den veganska framtiden. Men samtidigt säger han att hans mål inte är att alla ska bli veganer. Men vi har kommit till ett läge där vi verkligen måste minska på köttkonsumtionen för planetens skull, säger han. För det går att leva väldigt hälsosamt med lite eller inget kött i sin kosthållning. Se på mig, säger han. Och att nyttja markerna för att odla mat till människor är mycket effektivare än att odla för att först föda upp djur.
5: Det är mycket mer feed att odla mat direkt till människor än att födja det genom
7: Du lyssnar på en podd från SLU
0: Future Food. Podden Feeding Your Mind. I detta avsnitt om framtiden för kött på våra tallrikar. Kött har vi människor och våra förfäder. Nogärtete långt innan man börjar tänka på sånt som etiska dilemman eller djurvälfärd. Kött har genom årtusenden varit och förblir näringsrik och bra mat helt enkelt. Minnar Frederik Leroy, professor i matvetenskap och bioteknologi vid Frije universitetet i Bryssel.
8: There's no fundamental reason why we should keep With evolutionary foods just for the mere fact that this was the case in the past however it seems to be the case that humans are the only species where we assume that we could deviate from our evolutionary diets
0: vi människor är det enda djur som börjat avvika från den diet som utvecklat oss till de vi är idag konstaterar frederik leroy vi vet att våra kroppar är anpassade till att äta kött
8: we know that diets are complex we know that human health is complex och att matcha de två aspekterna är inte något
0: En godhet är komplex. Våra kroppar är komplexa. Att matcha ihop det här är komplicerat. Och kött handlar inte bara om proteiner utan om många andra ämnen som vi behöver och som vi lätt tar upp från kött. Ämnen som zink, järn och selen konstaterar Fredrik Leroy.
8: You can, in principle, take out meat from the diet, and we know that this is possible because people do that and can remain healthy, but it just complicates things, especially for vulnerable populations, infants and young children, or even adolescents, young women, pregnant or lactating women, elderly specifically as well, problems of sarcopenia, those vulnerable populations have higher needs, and those higher needs are not easy to match with plants only. The more you become restrictive, the more you throw out certain food categories, the more difficult it becomes.
0: Visst kan människor utesluta kött från tallriken, men ju mer man tar bort desto svårare blir det att få till en välbalanserad kost gällande näring och kalorier. Det komplicerar saker, säger Fredrik Leroy. Särskilt för sårbara grupper som exempelvis små barn, unga kvinnor, gravida eller ammande kvinnor och äldre människor han själv ser kött som bra mat för oss men konstaterar att vårt förhållande till kött länge varit komplicerat och att fokus idag i många sammanhang ligger på kött som problematiskt inte minst hälsorisker med rött kött lyfts fram samtidigt som vegetarisk kost ofta framställs som väldigt nyttig
8: and now you have a situation today where mostly urban middle upper are looking at meat as something that is toxic and behavior that is either egoistic or harmful for the planet and harmful for the animals. So there a very huge contrast here between the way that people looked at meat in the past, the way that people look at me today.
0: Idag ser en del människor kött som någonting farligt. Och då pratar jag främst om välbeställda människor i städer i världens rika länder, säger Fredrik Leroy. Man ser köttätande som egoistiskt beteende, skadligt för människor, djur och hela planeten. Men ska vi prata om farlig mat, borde vi snarare prata om andra aspekter av västerländsk kost, som mycket socker, salt och fett, processad och raffinerad mat, långt från det naturliga livsmedlet kött, menar den belgiska professorn i matvetenskap Fredrik Leroy.
8: And that's really the
0: att kött eller inte äta kött det är frågan för en del. Vidare till Rob Percival, brittisk författare som skrivit boken Köttparadoxen.
2: Odysseus well, has been deeply embroiled in this polarized meat debate that's sort of spilled across society and I began to be intrigued by the emotional complexity of the debate.
0: Att äta kött blir svårt så fort vi börjar känna empati med djuren som slaktas säger Rob Percival som efter att ha tillbringat en dag på ett slakteri ägnat sig mycket åt att utforska komplexa känslor och beteenden hos människor som samtidigt både vill fortsätta äta kött och inte veta så mycket om vad som har hänt innan man stoppar köttbullen i munnen det Rob Percival kallar köttparadoxen
2: most people in britain say that they care about animal welfare but it's intensively farmed poultry and pork which are associated with routine welfare failings de
0: flesta britter säger att de bryr sig om djurvälfärd- samtidigt som det mesta kött som äts här kommer från kycklingar och grisar- som föds upp i en intensiv livsmedelsindustri- som vi vet ofta inte lever upp till den djurvälfärd vi säger oss vilja ha. Så vi säger en sak och gör en annan. Vi tittar bort och genom att distansera oss- Can we continue to eat a meat, says Rob Percival.
2: What's really interesting is that psychologists are starting to discover that there's a, a high degree of willful ignorance that sits there as well. Most people when quizzed will explicitly say that they don't want to know about the realities of, of meat production because they recognize that that could make it more emotionally difficult to, to consume meat. So there's a deliberate degree of, of detachment there.
0: Rob Percival är själv högst medveten om att mycket hållbart jordbruk innefattar djur och att kött är näringsrik och nyttig mat. Men han tycker det är intressant att notera att många människor uttryckligen när de tillfrågas säger att de faktiskt inte vill lära sig mer om hur köttproduktion går till. För då skulle det bli svårare att äta den här biffen. Så samtidigt som kött följt med oss genom evolutionen som en helt naturlig del av mathållning, kultur och historia, finns etiska och moraliska perspektiv som talar mot köttkonsumtion.
6: And I think those of us who work with livestock often feel that we're sort of um, under pressure all the time. Everyone hates us. The whole world doesn't want to eat beef, you know, etcetera, etcetera.
0: Jude Capper är konsult inom hållbar köttproduktion och också professor i nöt- och lammköttproduktion vid Harper Adams University i England. Jude Capper vet att köttbranschen är hårt pressad. Köttproducenter kan känna att hoppet sviktar inför framtiden. Att alla hatar köttproducenter.
6: And I try to tell people let's just, you know, put it into context. There are the people who are very against animal farming there are the people who are very pro animal farming there's a huge bit in the middle where everyone's just going about their normal life and choosing the food they eat and not really thinking about it
0: jag brukar påpeka att det finns de som är väldigt för köttproduktion och de som är väldigt mot, men den stora majoriteten människor i mitten ja de lever sina liv och äter mat de tycker om utan de funderar så mycket på saken säger Jude Capper som ser tre starka skäl till att köttproduktion, i bemärkelsen betande nötdjur, har en framtid. För det första, kött är god, näringsrik och bra mat som ger oss högkvalitativt protein. För det andra kan djuren omvandla den där annars oanvändbara marken till kött och mjölk. Och för det tredje är djurhållning och köttproduktion- Livsnödvändig för försörjningen för miljarder människor i det globala syd. Och det kan den rikare delen av världen inte bara bortse ifrån,
6: påpekar Jude Kapper. Men tillägger hon, låt oss vara ärliga.
0: Nötkött orsakar mer växthusgasutsläpp än nästan all annan mat. Så är det. Men professorn och konsulten Jude Capper säger att branschen i många länder gör vad den kan. Till exempel visar studier lovande tidiga resultat där metanutsläppen från nötdjur som får sjögräs i sin kost minskar radikalt men i en värld där köttproduktion av många olika skäl ifrågasätts. Är vägen framåt för alla i branschen att stå upp och förklara- värdet av djurhållning och köttproduktion, säger Jude Capper.
6: Ultimately, we have to share our values as a farmer, as a vet, as a animal health industry professional, whoever it is. This is what I care about, this is why I do what I do. So we have to share our values, and I think in the beef industry- given that how much of the world's agricultural land can't be used for anything efficiently apart from pasture we have a real positive story to talk about
0: när lyckas köttindustrin kommunicera sina bästa värderingar och sina bästa argument då har vi en väldigt positiv berättelse om kött att dela med oss av menar konsultan och professorn i nöt- och lammköttsproduktion Jude Capper, vid Harper Adams University i England. Och apropå positiva berättelser och köttproduktion- som siktar mot att finnas kvar och passa in i en framtid- där hållbarhet i många dimensioner är en nödvändig förutsättning- så ska vi nu till Hallagård i Kvänum i Västergötland dit jag åkte en kall vårvintermorgon. Anders Gunnarsson är 50-generationens bond på gården och han satsar på att producera griskött av premiumkvalitet. Alltså ett dyrare kött som kommer från frigående, ofta frispringande grisar.
7: Det finns ett medarbete. Alltså att ge 3 500 grisar möjlighet att springa ut fritt. Det har sina utmaningar.
0: Men varför gör du det ändå?
7: Nej, men, det grundar sig. Jag hade en gång i tiden en 14 lindretsuger på, på skogsbete, gick ut året runt. Där jag lärde mig att se hur flocken och grisarnas beteende var och de bitarna. Då tänkte jag liksom att det där borde ju faktiskt kunna funka. Liksom. Och sen är det jäkligt gött för hjärtat att se ett gäng, en flock grisar springa på grönbete. Det var väl en del av drivkraften.
0: Nu står vi här och det är en kall morgon. Man ser inte en knorr och Det är för att grisarna tycker det är för kallt då.
7: Ja, men igår i snöstormen på eftermiddagen, då var det ett gäng ute här.
0: Så de kan dyka upp, kan när dyka
7: som... upp precis när som helst. Spännande va?
0: Mm. Och när solen och temperaturen stiger kommer de ut en efter en. En gris skriker när den förgäves försöker komma tillbaka in fel väg. Tills Anders kommer och hjälper till.
7: Alltså, jag har alltid sett djuret som eh, motorn i kretsloppet. Eh, och när jag tittar på vad jag, vilken mängd energi jag kan lagra in via fotosyntesen på mina grödor. Eh, och, och vad jag kan göra med den- så blir det ju så att hade jag odlat till exempel bara en ärta- som skulle gå till humankonsumtion så hade ju kretsloppet stannat där. När jag skördar ärtan så börjar ju kretsloppet istället- med att ge foder till mina grisar. Och ifrån det så får jag ju ett fantastiskt liksom livsmedel i form av kött. Men jag får ju också gödsel som ger mig el och värme. Och biogasen den uppgraderar också- eller gör gödsel ännu mer värdefull för nästa års grödor. Och så går det ut på åkrarna igen. Så även om det skulle egentligen bli krig- så mer eller mindre kan jag ju göra det här år efter år utan att behöva bry mig om omvärlden egentligen. Och då blir det ju ganska liksom skulle jag, alltså, om man ska använda ett sånt ord som framtidens kött eller vad man säger, liksom, att man är så oberoende omvärlden som det går. Bara solen lyser och att det regnar ibland så kommer ju den här gården producera livsmedel i alla fall. Och då tycker jag att det blir betydligt enklare att försvara köttproduktion än om man till exempel är beroende på vad som händer i Argentina med sojaproduktionen och vad Putin gör med sin gas till exempel och, och, och de bitarna. Alltså det som är häftigt är att den energimängden jag lagrar in i form av fotosyntes i mina grödor, den räcker ju alltså här på gården för att ta fram ungefär cirka en miljon kilo kött som blir livsmedel. Den räcker för att ge mig all den energi och värme som behövs för att driva alla fläktar. Jag får också en värme som gör att de kan ha golvvärme varmt och skönt under vintern. Torkar med spannmål med den spillvärme istället för dieselolja. Och kvar är det ändå så pass energi i form av rågas att jag skulle kunna driva hela min maskinflotta ett år. Så att det är ju inte så himla långt ifrån att kunna sluta det kretsstoppet liksom.
0: Så Anders Gunnarsson känner att han är en bra bit på väg mot långsiktigt hållbar köttproduktion. Och det tycker också. Lars Appelqvist, vd för HK Skån Sverige.
9: Det är många som har ställt den frågan kanske. Varför börjar man jobba med kött som är ifrågasatt och det är mycket diskussioner. Kanske just därför att det är rätt spännande att vara med i, i den delen som kräver en omställning. Vi behöver se oss själva på ett annat sätt. Men vi behöver också få människor att se kött på ett annat sätt. Det är synd när diskussionen blir så svart eller vit kring, kring kött- för att köttproduktion kan vara väldigt bra- och den kan vara hållbar om den görs på rätt sätt.
0: Att det blir så här svartvitt då, vad beror det på, tänker du?
9: Ja, det är ju det är en väldigt bra fråga. Det, Det är väl en fråga man kan ställa kring många saker. Det blir lätt polariserade diskussioner och det blir någonstans väldigt värderingsdrivet. Man tar ställning ganska hårt i i frågan. Det är klart att det är är frågor som som berör ganska mycket. Det har julvärdfärden människor som har svårt för själva slaktmomenten till exempel det är ju en del som gör att man inte vill äta kött som, som jag kan ha full respekt för om man, om man tycker det är besvärligt men sen har du ju också den, den diskussionen som har varit kring kött kring klimatet där köttet har målats upp som den, den stora boven och det tror jag har blivit väldigt väldigt mycket den gängse uppfattningen eh, hos folk och att man har sett att ja, men bara vi inte äter kött så löser vi det här problemet
0: mm. och vad är if- missförståndet i det resonemanget. Ja, missförståndet
9: i det är ju att, det tar att när man tittar på global nivå och hur kött är producerat så ja, då har vi en jättestor utmaning med det där vi behöver komma till rätta med det. När det är gjort storskaligt i Argentina där man bostar djuren verkligen snabbt med hög energifoder och så vidare. Här har ju köttindustrin globalt en stor utmaning att,
0: att ta tag i. Hur tror du att världens köttkonsumtion och produktion ser ut 2050?
9: Det enda man vet med det svaret är väl att det inte kommer att vara det rätta svaret men om man, man försöker se lite framåt på hur det skulle kunna se ut så, så har vi ju en trend i det hela och det är ju såklart att vi blir fler och fler människor. Vi vet när människor får det bättre så äter man mer kött. Det är för det är ett, det är ett det är status bra mat. Mat. Ja, det är statusmat och det är, det är näringsrikt. Det är enklare att äta kött än kanske att liksom komponera en måltid med andra ingredienser och få samma näringsvärden. Det gör ju att det finns ju en underliggande tillväxt av köttkonsumtion för att vi blir fler. Däremot tror jag att vi kommer äta mindre kött per capita, definitivt. Så den totala
0: alltså. köttproduktionen ser du, den ökar inte i samma takt som befolkningen?
9: Nej. Det tror jag den inte kommer göra.
0: Det går inte. Nej,
9: det, det går inte. Eh, och, det, och det kan vi ju se till exempel i, i många länder där, där köttproduktionen tar så enormt mycket land. Andra areal i bruk, det kommer inte vara möjligt att göra det. Så att det vi kommer se framåt är ju en, en, en mix av proteiner tror jag, som, är, som är mer balanserat. Som gör att jag tror att vi i Sverige kommer äta mindre kött, men vi kommer äta mer av det. Bättre köttet så att när vi äter kött så är äter vi bra producerat kött. Men också en mix med fisk, mer vegetabilier, insekter. Säkert den typen av proteinkällor också, även om det har väldigt svårt att, att ta in det nu. Kanske.
0: Sa Lars Appelqvist, vd för HK-skan Sverige. Med framtidsspaningen att vi framöver kommer fortsätta att dyka upp en mix av olika proteinkällor. Mindre kött per capita, men fortsatt en given plats för hållbart producerat kött på framtidens tallrikar. Och så det fjärde scenariot för köttets framtid då. Alternativt kött. Ett scenario som omfattar det där som känts som science fiction länge- men som nu ju faktiskt existerar, och men långt från Allemans tallrik. Odlat kött från djurceller. Ett kött som får växa i labb och som inte kräver uppfödning och slakt av djur. Sen finns växtbaserat kött och alternativt kött producerat av mykoprotein, svampprotein. Och här, lite kort, några engagerade röster som tror och hoppas på en framtid med alternativt kött
1: I want to solve this problem I want to do whatever it takes like we are in an environmental crisis. the ship is going down.
0: Paul Shapiro amerikansk författare av clean meat how growing meat without animals will revolutionize dinner and the world i vet för det Kalifornien baserade företaget The Better Meat Company som tillverkar alternativt kött av mycoprotein som Paul Shapiro ser världen har mänskligheten gått från att vara jägare, samlare till att bli småskaliga jordbrukare som så småningom började hålla lite djur. Sen i allt större skala och allt längre från djurens naturliga miljö till där vi är idag. Nästa steg enligt honom att mänskligheten fortsätter att äta kött och mycket kött men alternativt kött så att djurhållning kan avvecklas liksom köttindustrins bidrag till klimatförändringarna. Vi är mitt i en kris säger Paul Shapiro och jag vill göra allt jag kan för att stoppa den.
6: To hear that we could grow meat from cells made me feel like oh my gosh this is like such an obvious next step for humanity and a real win 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 when you think about not just reducing environmental impact but också animals need not suffer any more for food and what would that mean in terms of like a an ethical moral transition for humanity as well
0: Isha Datar i Kanada är chef för forskningsinstitutet New Harvest som forskar kring odlat kött. Att odla kött känns som ett sånt uppenbart vinn 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 säger hon för att minska miljö-klimatpåverkan. och klimatpåverkan för att djur inte längre ska behöva lida för att bli mat och som en etisk och moralisk utveckling för mänskligheten. Ishaq poängterar pointerar också att odlat kött istället för djuruppfödning tar bort de stora problem med olika smittor som annars är en ständigt närvarande risk för såväl människor som djur.
8: So the prediction I'm willing to make for 2050 is that it will no longer be a debatable proposition anywhere on planet Earth. That our will be clean meat.
0: Steve Jurvetson är en amerikansk riskkapitalist som bland annat investerar i företag som satsar på alternativt kött. Hans framtidsspaning är att år 2050 kommer ingen människa någonstans på jorden att ifrågasätta att framtiden tillhör alternativt kött. För Steve Jurvetson är det lika självklart som att vi i framtiden inte kommer att köra bilar drivna av bensin. Det senaste decenniet ungefär har det skett något av en explosion av företag och privata investeringar i branschen alternativt kött. I den rika delen av världen är det mycket drivet av djurvärfärdsfrågor och klimatfrågor. Medan alternativ, mer effektiv och hållbar produktion av proteiner i den fattiga delen av världen mycket handlar om sätt att arbeta mot undernäring och hunger. Och alternativt kött, det innefattar ju så mycket. Och beroende på om det handlar om odlat kött från riktiga djurceller eller protein eller växtbaserat protein är utmaningarna förstås väldigt olika. Det kan handla om finansiering, statligt stöd eller inte till nya näringar, lagstiftning och inte minst, vill konsumenterna äta de här köttsubstituten?
10: Please have a snack.
0: Företaget Tebrito utanför Orsa satsar på produktion av mjölmask i en varm fuktig miljö. I blåa lådor staplade på varann finns mjölmask i olika stadier: ägg, larver och färdiga skalbaggar. Och det är av larverna som framförallt ett proteinrikt mjöl tillverkas.
3: Det är en fantastisk life. likväl det är in in the perfect spot with a very good environment, no birds And, uh...
0: Mjölmaskan har ett fantastiskt liv här, säger Nils Österström, vd för Tebrito. Han guidar runt bland lådorna fyllda av mask och vetekli som de äter. Mjölmasken finns naturligt i Sverige och har ett näringsinnehåll som passar bra för oss människor. Insekter är ju redan vanlig mat för en stor del av världens befolkning, även om det inte är en del av exempelvis svensk matkultur. Men Nils Österströms bedömning är att år 2050 kommer omkring 4% av världens proteinkonsumtion komma från insekter, motsvarande 37 miljoner ton insekter. Så varför är insektsprotein, till exempel i form av började innehållande proteinmjöl från mjölmaskar, ett så bra alternativ enligt nätståndsträmm?
3: We don't have more fields, we have no more seas available, so we have to do things more efficiently, and insects is a very, very good solution on that we have the same quality in in terms of amino acid like the protein quality with a fraction of the greenhouse gas emission we use uh, side streams from from the food industry and the agricultural industry and make it more efficient
0: fält att odla på och ha och fiska i är begränsade resurser av insekter kan vi producera högvärdigt protein –till en bråkdel av de växthusgasutsläpp som kommer från köttindustrin, säger Nils Österström. Företaget håller på att skala upp sin produktion– –och förväntar sig kraftigt ökad efterfrågan på insektsmjöl framöver. Att äta protein från insekter är att göra ett aktivt val– –som visar att man är oroad, engagerad och upplyst om världsläget– –säger Ola Broström, ansvarig för försäljning, och forskning och utveckling på Tebrito.
10: Yeah, first of all, you, uh, you like good, good tasting food. And then that you're also concerned and uh, enlightened about your surrounding and the, the global situation. And uh, that you make an active choice to choose what kind of food source you're actually into.
0: Och insekter som proteinkälla gör det också möjligt för människan som strävar mot utveckling att Ta med sig nödvändig näring dit många menar att vi i det riktigt långa perspektivet måste bege oss för att leva vidare ut i rymden, på väg mot nya världar, säger Ola Broström.
10: Uh, Going going abroad, really abroad, visiting Mars, and maybe, uh, maybe uh, build a Mars habitat. Uh, it will be quite tricky to put a, a flock uh, and herd of cows and bulls in the space shuttle to to provide with your protein but with uh, one kilo of mealworms or insects in general you can actually start growing uh, a meat meat farm a protein farm in the habitat in on Mars so that you can have a really good and nutritious food produced uh, there in the future
0: Ola Broström från Te Brito Ja, när tiderna förändras, förändras ju maten med den. Och i vår värld av idag med de problem och utmaningar som finns, vad ska vara normen för vad vi äter? Kött eller inte kött eller alternativt kött? Det är frågan. Kött är traditionellt högstatusmat. Men sista gästen för idag jobbar för en ändring på det. Nu sitter vi på en bänk framför det anrika universitetet i Lund. Och det är vår och magnoljorna blommar vackert och fontänen pålär en bit härifrån. Och bredvid mig sitter Emma Kritsberg från just detta universitet. Hej! Hej, hej. Jag är professor på biologiska institutionen. Och du var engagerad i för att på universitetets olika evenemang så ska det vara vegetariskt som är norm. Varför då? Det har jag gjort för att jag tycker att det
11: är viktigt att universitetet eh, försöker minska sitt klimatavtryck. Eh, och vi vet att kött eh, ger upphov till ganska stora utsläpp. Och det är ett lätt sätt för oss att eh, reducera våra utsläpp.
0: Är de vegetariska alternativ som eh, ställs fram på bordet vid eh, konferenser och sånt, är de lika bra som kötträtterna? Oftast inte, skulle jag
11: säga. Man, man får ha ställt sina krav ganska tydligt och högt. Det verkar ofta som att man väljer genvägar när man lagar vegetariskt mat. Framförallt för i stora sammanhang där det är många personer. Alltså att gå på en restaurang och få en bra vegetarisk måltid är ju inte svårt alls. Men jag tycker faktiskt att när det är lite större sammanhang, då verkar det vara lite svårare.
0: Bästa sättet att ändra normen, bryta normen är just att bara ställa sig upp och säga att nu tycker jag vi gör tvärtom. Ja, det tycker jag. Och och vad vi har gjort
11: på vår institution är just att att göra kött till specialkost. Det är inte så att det inte finns tillgängligt, men det är för att få kött som man behöver göra ett aktivt val. Och gör man inte ett aktivt val så får man vegetariskt. Det här är nudging. Det här är nudging.
0: Emma Kritsberg, professor i Lund. Sist i detta axplock av alla röster med bara några av de olika perspektiv, åsikter och insikter kring framtiden för kött. Från människor runt om i världen som du hör mer om i podden Meet the Four Futures. En podd som är resultatet av ett samarbete mellan SLU- universitetet i Oxford i Storbritannien och universitetet i Wageningen i Nederländerna i ett projekt finansierat av Formas. Du hittar podden Meet the for Futures där poddar finns och ordet meet stavas i det här sammanhanget som det engelska ordet för just kött. På projektets hemsida tabledebates.org-meet kan du också göra en quiz för att ta reda på i vilken framtid dina egna åsikter placerar dig. Och kanske ändras ditt eget perspektiv på frågorna något när du hört alla andras. Så blev det i alla fall för Meet the for Futures projektledare Matthew Kessler.
1: These people that you'll hear throughout the series are all quite compelling. They're all speaking from their own experiences and their own contexts. We will analyze all of these perspectives and put into the bigger picture this bigger this larger scientific picture but to hear these individual stories it really softens one's views away from the extremes and it really shows you in what situations what they're proposing
0: can make a lot of sense Tack för att du har lyssnat på Feeding Your Mind från SLU Future Food och hoppas att vi hörs igen Jag heter Ilva Karlqvist Varnborg Hej då